0: Du kan prenumerera på den här podden på två olika sätt. Antingen så går du in i iTunes, söker upp podden, och klickar på prenumerera. Eller gå in på min webb, gå in och fyll i formuläret så får du podden rakt hem i brevlådan varje vecka. Själv sagt, det är en podcast som handlar om att ha ett coachande förhållningssätt i livets olika utmaningar. Jag heter Magnus Andersson. Jag sitter hemma just nu på mitt hemmakontor och har dåligt självförtroende. Det här är ju någonting som jag å ena sidan inte alls vill prata om som jag inte vill avslöja. Men jag har ju ändå tänkt att jag vill att den här podden ska vara ärlig. Den ska vara autentisk. Jag vill prata om saker som är på riktigt. Sånt som berör mig och som jag tycker är viktigt att prata om. Ja, men sånt som jag själv skulle vilja lyssna på. Så jag sitter här hemma. Jag har dåligt självförtroende. Och det här med dåligt självförtroende eller själv, bra självförtroende. Alltså, självförtroende. Jag har insett att självförtroende, det är ju inte bara som en linjal. Det är inte bara att man har, antingen har man bra självförtroende eller så har man dåligt självförtroende eller så har man något så här halvbra mitt emellan. Det är inte så att det bara finns en skala. Utan jag kan ha bra självförtroende på en sak och känna att här är, jag, här är jag stark. Där vågar jag, där kan jag, jag är trygg. Medan på ett annat område så är det som att jag, jag, är, uh, jag är rädd, jag är osäker, jag känner mig inte trygg. Jag vet inte hur många dimensioner det finns alltså på det här. Men det är som att man har ett helt landskap av självförtroende. Man har olika dimensioner både på längden och tvären och bredden och djupet och höjden och botten och uppåt och neråt. Sen är det ju också så att för mig kan självförtroendet svängas otroligt. Ena stunden så känner jag mig stark och trygg och känner mig säker på det jag ska göra. Känner mig säker på min kunskap och min erfarenhet, min kompetens. För att i nästa sekund är det som att någon bara ryckt undan mattan och jag, eh, jag jag vet inte alls. Jag kan ingenting. Alltså, Känner du igen dig i det här? Är det så för dig också? Att ditt självförtroende pendlar och det svänger. Är det så att du kan ha bra självförtroende i något område och dåligt i något annat. Jag tänker i alla fall att det här eh, tycker jag är intressant. Det är lite jobbigt men det är mycket intressant. Det här vill jag prata om. Det här skulle jag själv vilja lyssna på. För jag vill ju att den här podden ska vara ärlig. Jag vill att den ska vara autentisk. Den ska vara på riktigt. Jag vill dessutom att det ska finnas en take eller ett perspektiv där man kan blicka framåt och att man ska känna sig sugen på att testa nya strategier eller testa ett nytt perspektiv så att man faktiskt kan växa eller att man kan utvecklas. Att man kan eh, vad ska man säga jag hitta ett annat ord än att växa och utvecklas för det känns så uttjatat. Jo, jo, det här gillar jag. Jag vill känna att jag fungerar bättre. Jag vill känna att jag som människa fungerar bättre i den om värld och i den miljö jag befinner mig jag vill känna att jag fungerar i min mitt samspel med, med andra människor jag vet inte om, om, om den, det, liksom, det ordet och den, det tankesättet resonerar med dig men, men för mig så blir det väldigt tydligt det är det jag oftast vill, jag vill bli bättre på att fungera både i mig själv, i mina egna tankar och hur jag hanterar mitt mående, mitt välmående. Men också hur jag fungerar med andra. Jag ska gå in på det här också. I, i, i mitt dåliga självförtroende som pendlar lite väl mycket fram och tillbaka just nu. Och så är det som att jag har en, jag har en inre dialog. Jag tror att du också har en inre dialog då och då. Uh, och, och jag pratar inte om att man behöver höra inre röster och att man ska bli inlagd. Utan att, man för, att jag för en inre dialog med mig själv. Som om jag argumenterar med mig själv. Men det, det är inte så att jag är som liksom rent um, så här... Um, mentalt går och går och tänker, ja men nu har jag en inre dialog. Ja, då säger jag först här till mig själv och sen så svarar jag på mig själv med de här orden. Nej, jag är inte riktigt medveten om den här dialogen när den väl sker utan det känns lite mer som att jag blir anklagad av någon annan fast det sker inom mig själv. Känner du igen det här? Och nu är det ju så att jag är ju väldigt prestationsinriktad. Jag sätter ofta ribban väldigt högt. Jag vill, jag vill göra bra saker, jag vill göra bra ifrån mig. Jag vill att folk ska tycka att jag är bra, att jag gör bra grejer. Jag vill bli omtyckt. Och det gör ju att min inre dialog ofta handlar om att, att jag inte är bra nog. Att jag inte når så högt som jag skulle vilja eller så högt som jag tycker. Att jag borde nå. Det är ofta där dialogen snurrar, och det jobbiga med den här inre dialogen, för mig i alla fall, är att det är så många röster. Jag kan ju bemöta en röst med, med, med logiska argument och argumentera emot. Men i, i mitt huvud så, så är det som att jag har många dialoger på en gång. Det är ingen dialog. Det är väl en, en liksom vad det heter. En multidialog. Det är som en debatt. Det är som ett debattprogram på tv. Med många inblandade. Och jag på något sätt sitter där i mitten och ska på något sätt stå till svars för alla de liksom, frågor eller anklagelser som, som kommer. Och det där är så jobbigt för att om jag nu tänker så här att jag ska ta fram någonting nytt, jag ska ta fram en, en ny kurs inom ett visst ämne och då kan jag känna eller höra i mitt inre att ja, men det där ämnet, alltså, vem tycker det är väl ingen som tycker att det där är intressant? Va? Va, va, varför ska Ingen kommer vilja liksom gå och ta den här kursen? Jaha, men jag har ju gjort den här typen av kurser förut. Jag har ju faktiskt, och det har varit omtyckt, det har faktiskt funkat. Det, det, det är ju intressant och jag vet ju att det är många som talar om det här. Så då möter jag liksom det där med logiska argument. Men jag hinner ju knappt ens bara avsluta det argumentet för en, en annan röst kommer och säger Ja, ja, det må vara intressant, men det, du är ju inte intressant. Ditt sätt och tala och ditt sätt att gestikulera, ditt sätt att rita på tavlan alltså dina olika exempel som du alltid drar alltså, de är ju de är ju barnsliga, de är banala, de är inte intressanta. Aha, och så börjar jag bemöta det där med att tänka att ja, men jag brukar faktiskt få ganska bra gensvar från många. De allra flesta brukar faktiskt brukar bli en bra gemenskap. Vi brukar nå någonstans tillsammans. Och jag hinner inte ens avsluta den argumentationen för en, det kommer liksom en, en ny tanke i mitt huvud att ja, ja men du, det är inte så att du har bäst kunskap på det här området. Det kan ju faktiskt finna en del människor som har betydligt mycket mer erfarenhet än du och som skulle kunna göra det här bättre. Vem är du att komma att liksom ta upp den här platsen? Det här borde du överlåta till de som har expertkunskap. Nu har jag alltså på något sätt hört tre olika röster här. Det ena är att, att området inte är intressant eller att jag inte är intressant eller att jag inte är kompetent nog. Och det, det jag då känner är att det. Wow, det blir så svårt att försvara sig så att säga alltså, det blir svårt att reda ut det här när det kommer många olika tankar emot mig och många olika känslor för, är förknippade med de här tankarna det är ju känslor av att man då inte duger att man är inkompetent det är ju känslor att man inte är omtyckt för att man inte är den som kan framföra det här på bästa sätt och det är ju känslor av att man är en, en kuf. Man är weird för att man håller på med något ämne som ingen annan tycker är intressant. Så det är ett virvar av känslor och ett virvar av olika inre argument. Så anledningen till att jag då liksom ens pratar om allt det här. Ja men det är ju dels att jag vill. Vara ärlig och autentisk och jag tänker att det kan vara som i sagan med trollen som kommer ut i ljuset och spricker när solstrålarna träffar dem. Jag tänker att det här är som olika troll jag har och genom att lyfta fram det så här helt ärligt så träffas de av ljuset i detta offentliga rum och spricker. Sen är det ju förstås så att jag, jag, jag tänker ju också bäst när jag pratar. Så genom att prata om det här och inte bara ha en tyst inre dialog, trialog. Så, så, så kan jag reda ut mina tankar på ett mycket bättre sätt. Och förhoppningsvis så är det du som kan också känna igen dig och få hjälp och reda ut dina tankar. Så att prata högt, det hjälper mig när jag tänker. Eller att rita skriva på en whiteboard. Men det kan jag inte göra här för jag har ingen whiteboard. Jag har vita väggar men jag vet någon som skulle inte gilla om jag började rita på dem. Alltså anledningen då kring det här dagens avsnitt det tar sitt avstamp i mitt dåliga självförtroende när jag nu sitter och jobbar med framtagandet och skapandet av nya kurser eller helt enkelt att lyfta befintliga kurser till nästa nivå och vilka strategier jag vill använda mig av för att hantera det här dåliga självförtroendet jag vill ju inte gå runt med dåligt självförtroende alltså det är jättesvårt att skapa någonting när man känner dåligt självförtroende det är jättesvårt att lyfta någonting till nästa nivå om man känner att man inte kan något och att man inte duger och att det här är inte är intressant. Alltså det, det går ju inte. Så jag, jag, för att jag ska fungera bra i, i min yrkesroll så behöver jag liksom hantera det här dåliga självförtroendet först. Och det tänker jag prata om. Och jag tänker dessutom också berätta. En historia på några olika sätt om Kristoffer Columbus. Eftersom jag vill att det ska hända någonting i den här podden. Och jag har ingen att prata med. Så tänker jag spela upp lite grann kanske av en radioteater. Och jag tänker mig att vi kollar på den här historien om Kristoffer Columbus. Från några olika perspektiv. För de här olika perspektiven är ju samma sorts perspektiv som vi kan ta på oss själva. För Kristoffer Columbus, han var ju en upptäcksresande. Och vi är ju också, kan man säga, upptäcksresanden i våra egna liv. Så vi börjar att lyssna på kanske det perspektiv som jag spontant tar där Kristoffer Columbus är en hjälte. har vi europeer varit fascinerade av orienten. Redan på 1200-talet färdades Marco Polo längs den så kallade Sidenvägen där han köpte och sålde varor. Handeln blomstrade och Europa fick ta del av Asiens innovationer och orientaliska smaker. Men det fanns ett problem för de flesta europeiska länder. De var nämligen tvungna att betala skyhöga tullar till de som kontrollerade sidenvägen. Så under 1400-talet sökte bland annat spanjorer och portugiser nya vägar till Indien. För de ville komma bort från Sidenvägen, komma bort från Landvägen. Så de sökte sig ut till havs. 1492 ger sig Kristoffer Kolumbos ut för att finna en ny väg till Indien. Han seglar västerut. Han tänker utnyttja att jorden är rund och komma runt. Indien och liksom parkera på baksidan. Men hör oh, oh, oh. Upptäcks resande Kristoffer Columbus lyckas med konststycket att upptäcka ett ny kontinent. Amen. Vem kunde ana att några hundra år senare skulle USA vara en av världens mäktigaste nationer? Och här har alltså Kristoffer Columbus, den stora upptäcksresan, snubblat över denna stora kontinent. Ja, ja, jag vet. Det fanns andra som upptäckte Amerika innan Kolumbus. Men, men för historiens skull så kan vi väl tänka oss att han gjorde det men även om han skulle ha upptäckt Amerika, så är den här, det här perspektivet tycker jag är ganska tråkigt. Det är ointressant att bara titta på någon som lyckas, som är bara lyckad. Jag skulle vilja se det ifrån ett helt annat perspektiv. I har vi europeer varit fascinerade av orient. Så under 1400-talet sökte bland annat spanjorer och portugiser nya vägar till Indien. För de ville komma bort från sidenvägen, komma bort från landvägen. Så de sökte sig ut till havs. 1492 ger sig Kristoffer Columbus ut för att finna en ny väg till Indien. Han seglar västerut. Han tänker utnyttja att jorden är rund och komma runt Indien och liksom parkera på baksidan. Men det händer något katastrofalt. En otrolig missberäkning. Man skulle kunna säga att han kör vilse. Man skulle kunna säga att han krockar med en hel kontinent. Det här är ju katastrofalt pinsamt. Kristoffer Columbus är övertygad om att han har kommit till Indien. Besättningsmännen, de är mer tveksamma och de blir hungriga. Var är närmsta indiska restaurang? Jag är sugen på lite tandoori, lite vindaloo. Kristoffer Columbus envisas. Nej, nej. Vi har kommit rätt. Och han ger inte upp denna tanke ända till sin död. Ja, oh, oj, oj, oj. Vad pinsamt. Alltså, att totalt misslyckas med det man har företagit sig då. Att hitta en sjöväg till Indien. Ja? Och så hävda att man är i Indien. Och tro på det så stenhårt på det här felaktiga ända tills man dör. Oh. Nej, jag, jag tycker inte att något av de här två sätten att, att titta på den här historien är, är särskilt eh, hjälpsamt. Vare sig att bara tycka att han är en, en stark hjälte som är en uppdragsresande som finner då den här amerikanska kontinenten. Det är heller inte intressant att tänka att han är någon som totalt misslyckas och inte kan hitta vägen till Indien. Nej, det är intressanta tycker jag är att tänka så här. Han är någon som tror på det han gör. Han ser till att skaffa resurser. Han ger sig iväg. Sen händer det någonting som han inte kan förutse. Då är det kanske så. Nej, vi hittade inte vägen till Indien. Mm, Okej, okay. då får man väl hitta en annan väg och det gjorde ju han. Vad heter han? Vasco da Gama. hittade väl en väg sen runt Afrika några år senare. Mm, fine, men här hittar man i alla fall en ny kontinent. Och då har man kommit dit, då har man tagit ett steg då får man liksom stanna där och så får man se, får man ta ett nytt perspektiv på okej, okay, var är vi nu? Vad kan vi göra med den här kontinenten? Och precis så vill jag se på mitt företag och på mina kurser, och på mina workshops och på de här sakerna som jag själv skapar och utvecklar. Att jag gör någonting jag tror på jag tar ett steg, jag utvecklar någonting, jag testar det och så får jag se var jag hamnar. Och antingen så har jag ju hamnat rätt, eller så har jag lärt mig någonting. Så, vad har då historien om Columbus med mitt dåliga självförtroende att göra? Mm, en smula långsökt kanske, men jag tänker så här. Genom att inte sätta ribban så högt att jag ger mig ut för att hitta nya kontinenter utan jag ger mig själv uppdrag att faktiskt göra någonting mindre jag ska hitta en ny väg till Indien jag menar, vi har ju redan en väg till Indien, men jag ska prova att hitta en ny det uppdraget är ju mycket lättare än att hitta en ny kontinent så genom att ta så små steg som möjligt, genom att sänka ribban så mycket som möjligt, så blir det lättare att ge sig av. Ge sig av på nya upptäcksfärder. Och precis som i avsnitt ett, det är något magiskt i själva görandet. Att när vi ger oss av, när vi tar det där steget, hur litet det än är, så kommer vi upptäcka nya. Saker. Men vänta, jag har en sak till som jag bara vill avsluta med. Det här när som jag berättade i början, när man har kanske många inre dialoger igång samtidigt. Jag menar, hur, hur klarar man av dem där? Jag brukar göra så här. Det är helt enkelt bara att lyssna på de här rösterna. Inte att börja argumentera emot, utan att lyssna. För att de här inre rösterna, den här inre dialogen, det är ju olika delar av mig själv som lyfter fram olika saker att tänka på. Så jag har ju en del av mig själv som vill skydda mig från att hamna i en pinsam situation. Jag har ju en del av mig som är, är rädd att jag ska göra bort mig. Och precis som jag lyssnar på en god vän eller lyssnar på ett barn så kan jag lyssna på den delen av mig själv och lyssna på ett sätt som, som visar på empati. Lyssna, ställa frågor, visa sig intresserad, leva sig in. Och genom att göra den här dialogen att leda den till ett empatiskt, lyssnande samtal. Precis som man gör med en vän. Så fångar man upp den här rösten. Man fångar upp den här oron. Och man vänder det. Jag ska inte säga man. Utan jag vänder det till något positivt. Och jag brukar säga till den här rösten att jag förstår att du är rädd. Det skulle jag också vara. Men kom, nu tar jag dig i handen. Och så går vi ut här och gör det här och ger oss iväg på den här upptäcksfärden tillsammans. Mm. Den här podcasten är producerad i samarbete med Ideate. Information och länkar hittar du som vanligt i beskrivningen och på hemsidan www.ideate.se. Om du gillar det här så gå in och skriv en liten recension. Skriv en ärlig recension om du gillar det här och sätt ett betyg. Du kan också skriva en liten hälsning.